Bienvenidos al Spookfest 2022. <risa> ya no sé ni cuánto 20 hay. De presentado el podcast. Eh, vamos por aquí rapidito. Si, si, si se está preguntando <risa> por qué no nos puede ver, eh, es porque los presentados, obviamente, tenemos nuestra tradición de, eh, para Spookfest vestirnos y eso. Eh, así que, pero antes de comenzar, gente, sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor <risas> plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Gente, no los vamos a hacer esperar mucho más. Spookfest 2022 comienza ahora. <risas> <risas> Este es Víctor Avivel que le habla, conmigo está Héctor Tintín. Espérate, espérate, espérate. Ya, 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 ya. Héctor Tintín en la universidad. Exacto, sí. Héctor Tintín, estudiante de la Yupi. Me vestí de mí hace 10 años atrás. Y también nos acompaña Jorge Riera. <risa> pero no como quien te imagina sino no es Spiderman, sino el hombre caraña el hombre... <risa> gente, bienvenidos a Spookfest 2022 nuestro episodio especial de Halloween que hacemos eh, todos los años eh, está, eh, póngase listo para una o dos horas de eh, puras historias de terror personales, historias eh, que nos envían los, los fans, historias que hemos encontrado en internet, leyendas. Un, un, esto es para divertirse, para reírse y para celebrar el Día de Brujas Halloween. Así que, eh, <ríe> gente, no puedo respirar. Yo no sé cómo Jason hace esto. Como 15 películas. O sea, yo llevo media hora y ya soy la víctima. Loco, que... yo... Lo más embuste de los superhéroes es que pelean vestidos. Como que ni... <risa> Iba a criticar que She-Hulk es irreal, pero está, tra... está peleando en spandex. Eso es la más realística de todos los superhéroes. Porque yo estoy con esto, yo no sé si yo dure el episodio. <risa> ah, vale. Este, este año fue medio loco, yo creo que para, para todos, poder como que conseguir los trajes que queríamos, eh, eh, y eso, bueno, pero siempre, siempre es, esa revelación, ese momento del viaje de, de que se habrán metido, eso es sorpresa para nosotros, esto, nosotros no nos damos la, nosotros no decimos qué vamos a hacer, este, nada, para así mí. Que... Para mí siempre este... sugerimos controversia pero hasta ahí <risa> hay un par de cosas me he visto de, de caña y hueso <risa> no, ya él se canceló y no, no, no quiero que nos cancelen también. está bien este, pero nada, quiero que sepan que la palabra de un hombre vale mucho y, y hay dos personas que me están escuchando que saben que su palabra no vale nada. Ataque personal. De Ataque de Bruma, personal si ataque, del hombre caraña. Tira, tira, era los enemigos imaginarios. Vete y escribe ahora, en Facebook. Ahora, tengo un rap ahora. Eh, dame un break. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto ustedes creen que yo dure con este machete aquí sin sacarme un ojo? 
Antes de que termine la primera historia. Ya, ya. <risa> <risa> vale, yo voy a poner por aquí, tener la defensa por acá cerca. A gente, como ustedes saben, nosotros nos encanta eh, Halloween, Día de Bruja, y siempre buscamos la manera de celebrarlo. Y ahora vamos a estar empezando con... Eh, contando algunas de las historias, no tenemos un orden específico, a nosotros nos gusta que esto fluya este, eh, natural. Le vamos a pedir, por favor, que su, su reacción en los comentarios es de las mejores partes siempre del de episodio y vamos a estar leyendo eh, y saber que también nos puede contactar en diferentes social media. Así que muchachos, yo quería empezar y esta persona sabe que, yo, que tenemos el podcast y que estaba como que buscando historias de terror para contar. Y me dice, no, yo te tengo una historia de terror que me pasó a mí. Y yo, ok, <ríe> sign me <ríe> aquí que voy. Digo, qué malo que te ocurrió, ¿verdad? Qué malo que, que te pasó eso, ¿verdad? Qué Así triste, que, pero... pero dame todos los detalles. Detalles. ¡Diantre! <ríe> que te levantaste y viste un espíritu. ¿Me lo puedes describir rapidito? <ríe> <ríe> no quiero que, o sea, no estoy buscando que revivas el trauma. Pero, ¿cuál cerca estuviste de morir? Ok, ok, ok. <ríe> Oye, a mí no me gusta el morbo, a mí no me gusta el morbo realmente, pero te pregunto, ¿hubo sangre también? O sea, como que... que... Bueno, esta persona eh, es... Eh, le gusta hacer hiking. Obviamente, vive en Colorado. O sea, la, la, si vive en Colorado, tú dices que te gusta hacer hiking, así, así no te gusta. Y... Eh, pero estaba haciendo hiking fuera de Colorado. Y estaba haciendo un trail que es famoso acá en Estados Unidos, que es un trail que toma... Eh, eh, más de una semana en hacerse, si haces el, el, o sea, la, la, la trayectoria completa eh, soy esta persona es un buen hiker, o sea, una persona que, que, que tiene experiencia y está eh, solo eh, esta persona iba a estar solo mm. este... empezamos mal sí, porque, <ríe> sabes que, mira quitándolo de terror, vamos a quitarlo de terror es como Jorge cree que va a sobrevivir a un oso Mire, gente, yo, para hacer, para yo sé hiking, que Jorge va a sobrevivir. <ríe> Pero hiking en estos trails, que obviamente cuando hablamos de los trails más famosos, no es el camino que está en el patio de mi casa. O sea, estamos hablando de trails de cuántas millas. Uh, Sienta, o sea, estamos hablando de, de, de una semana, dos semanas. Este... ¿Y por qué tú te vas solo? Porque, de o sea, caminar la persona 12, se va en vez de... 14 horas. Esto Esta... es algo que vamos a ver, yo estoy seguro, en muchas de las historias, Víctor, y perdona que te interrumpa, la persona tiene la culpa desde el principio. La víctima en casi, casi todos los escenarios, la víctima es la es culpable. Pues esta es como un rite of passage para muchas de estas personas que se toman hiking bien en serio, es como que tener este tipo de experiencia. Y esta persona decía, que okay, mira, este es el año, ya yo he estado en este trail antes, nunca, nunca lo he hecho completo, o sea, siempre he hecho como que ah, una parte nada más, un día, dos días y ya. Eh, pero entonces decide que ese es el año que lo hace y, y tiene todo listo, tiene, su, tiene un montón de cosas que está cargando, porque obviamente va a estar una semana. Eh, en la base de, del campo de, de, de hacerle hiking, es normal que los hikers se reúnan, celebren, hagan como una fiesta antes del día que la mayoría de gente va a salir. Eh, y tienen esa noche de, de la fiesta y todo, todos duermen en el hotel y se sabe que el, día, el próximo día por la mañana pues van a salir, ¿qué pasa? El próximo día por la mañana empieza a salir toda la gente, salen los diferentes grupos, las personas que van a salir solos, muchos de ellos salen juntos 
y después según van pasando tiempo, pues algunos se van más adelante, otros se quedan atrás sucesivamente. So, esta persona me está contando que pasa el primer día, todo lo más bien, eh, llegó hasta la parte donde dijo, yo creo que hasta aquí me quedo hoy, ya empezó a oscurecer. So, empieza a establecer el tent y la persona me dice que cuando está haciendo el tent, algo le hace pensar o sentir que no está solo. Que hay alguien, que hay alguien. Y lo cual, pues mira, o sea, es el primer día, la mayoría de gente se... Pero a, había algo incómodo, algo que estaba incomodando a esta persona. Eh, pero nada, miró, verificó, no vio nada, hizo el tent. Dice que eh, se metió en el tent más tarde de la noche. Dice que por la, por la noche como que escuchó cosas, pero nada. Los que han acampado antes saben que uno escucha de todo. Este, pero nada fue lo normal. Siguió. Cuando se levanta el otro día, que sale del tent, nota que hay pisadas alrededor de la casa de campaña donde se estaba quedando. Pisadas de botas. Y eran botas grandes. Y no eran las botas que la persona tenía. Y las pisadas no estaban cuando eh, esta persona había decidido que iba a acampar. Eh, y la persona empieza a mirar alrededor. Y dice que a lo lejos. Lejos dentro del... No sé cómo se dice eso en español. El follaje. O sea, donde ya están más los árboles para allá. Sí, como mirando para el bosque. Para como pasar, mirando para de, más dentro del bosque. En la mata. <ríe> Dice que ve algo. Ah. Y estoy siendo bien específico porque la, la persona, no quiero dar mucho detalle, pero la persona habla inglés. La persona no sabe describir tampoco. La, la, ah. la persona habla inglés y la persona usó la palabra something, no usó la palabra someone. That. pero que es a lo lejos y que como que no ve bien y cuando trata como que trata de aclarar la visión y mirar otra vez no, no hay nada allí clásica dice que empezó a empacar las cosas que todavía, o sea, le fue weird y le fue incómodo pero eh, pensó mira, pues voy a seguir moviéndome ya pone todas las cosas dentro del backpack y comienza a caminar Dice que no han pasado 10 minutos que empezó a caminar desde donde... Porque esto no ha terminado. O sea, no. Esta persona, esta persona <risa> eso no es lo peor, loco. Ya no puedo mandar. Cancela el episodio. Okay. Loco, la mira cosa lo que es estábamos que... hablando. Espérate. Eh, mira lo que estábamos hablando. Cómo la persona decide seguir. Bueno, después criticamos como en la película de Jason, la muchacha siempre va para el cuarto donde escucha el ruido. Sálgase. O sea... A mí me funciona. Pero el show es que, que yo no sé cuántos de ustedes han acampado en el monte. Yo sé que, que es Víctor. Pero una cosa es acampar en la costa. Una cosa es acampar next to the trail. Y una cosa es tirarte al medio para allá. De que tú, de que tú <ríe> estar perdido en el monte es de las peores. Se, o sea, eh, trágame tieja. Yo estaba en el monte gritando ¡Ey! <risa> esperando <risa> esperando que a ver si aquí me encuentra porque yo dije yo estoy perdido llevo como Mira, hora y pero, media caminando por ahí pero ¿no? tú no eras el que tenía el mapa <risa> ese es el problema tengo, tengo una historia tengo una historia pasé la cuento después sí. de 
después de ti. Pues esta persona eh, sigue eh, caminando y no van 10 minutos desde que salió desde donde había quedado acampando que empieza a escuchar paso. Mm. Eh, y recuerden, todavía no está lo loco, este es un lugar donde muchos hikers van, puede haber otros hikers eh, haciendo el proceso. Lo que le está raro a esta persona es que nadie se está identificando, no está escuchando que hablen, que es normal que las personas se hablen entre ellos. Y es pasos detrás y siempre que está mirando para atrás no ve absolutamente eh, nada. La persona dice que llegó el punto donde los pasos estaban tan cerca y era tan constante que la persona tomó eh, el flashlight, un, el, la linterna, Claro, claro. La tenía en la mano y, simple, y estaba esperando, eh, empezó a ir más suave, esperando a que lo que estuviera se pegara para virarse y darle con el, con el flashlight, con, con la linterna. Bueno, así que funciona. O sea, sí, generalmente funciona esto. So, esta persona está así, tiene flashlight en la mano, tiene la adrenalina mil, está por golpear a alguien que sabe que, el, que, que quien está haciendo esto... Oh, o está poniendo en peligro o, o está haciendo una broma de, de mal gusto y la persona se vira y zumba y no hay absolutamente nada y ya los pasos estaban literalmente detrás de la persona loco, qué horrible qué cosa tan, tan mala, es como cuando apagas la luz del pasillo y va cogiendo para el cuarto bueno, cuando yo hacía eso cuando era niño pero mira el fantasma detrás del tipo wow, wow ay no malumbre, brother no, 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 no. brother, tranquilo que estoy aquí Vado, la persona dice que el momento que eso ocurrió literalmente soltó todas las cosas que tenía encima a acampar y empezó a correr y corrió y corrió hasta que se encontró con otro grupo de personas y a ese grupo de personas les, les contó, mira, al, alguien me está siguiendo no les contó como si fuera algo eh, sobrenatural ni nada, sino que les dijo como que, eh, mira o sea, como que estoy en peligro, alguien me está siguiendo y estos a, a personas campers que estaban con ella con, con esta persona fueron con la persona a buscar para atrás eh, lo, las cosas su equipo y el equipo estaba todo rebuscado habían ah. abierto el equipo estaba todo el equipo tirado suelto eh, eh, y en el proceso así así fue lo que eso fue lo que encontraron eh, y la había comida y las comidas no estaban no, se, no las habían comido solo le quitó como que a Dios no no pues entonces no fueron animales que cogieron el bulto eso tomaron las cosas y los que están acampando se ofrecieron a virar con esta persona para atrás se quedan acampando un día con, con las personas vuelven otra vez al principio donde fue que empezó todo y allá es que dejan a, la, a, a, a esta persona y esta persona pues can, cancela el resto del Amén. Eso es lo más esta es la primera decisión sabia, sabia que esta persona toma y, y la persona canceló y hasta el sol de hoy ese, ese sigue siendo como que el hike que no se pudo 
el, el hike que no se pudo este. Que no no, se y puede, ya no hay por qué ir más allí, exacto, no se puede, no es que no se pudo. No es que se, se pudo, es que se acabó. Ese ya. fue mi último hike Mira, que hice en mi vida. Ese fue. Ese camino, ese, ese trail está reservado ahora mismo. O sea, hay un ente que es dueño de ese, de ese trail. Que la cosa es que no sé qué es peor. Como que, que sea un espíritu, que sea un tipo. ¿Cuál de los dos? Eh, o que sea un animal. ¿Cuál de los tres escenarios tú prefieres? Ninguno. <risa> que yo esté okay, loco. Okay, okay. <risa> Escuchen esta. Voy a meterme ahora, voy a contar una. Es sencilla, la escuché hace poquito. Me la enviaron acá este, de nuestra audiencia femenina. Nos enviaron esta historia. Y esta es de una doctora en un hospital de Puerto Rico. Los hospitales. Ya de por sí es una ya, pesadilla. Terror, una pesadilla. Loco, qué ojo, Una casa embrujada. Los, los hospitales siempre tienen historias así, media spooky. Y, y cositas así que pasan, y ruidos que se escuchan, y qué sé yo. Pero para mí, siempre hay algo en estas historias donde uno. Vamos a decir, porque ahora mismo, pues esta persona sentía algo. Pero ¿qué tal si solamente tú escuchas y tú nunca sientes nada? Tú nunca ves nada, tan siquiera, ni a lo lejos. Anyway, esta doctora hace un, un TikTok que está contando que turno de la noche está caminando por un pasillo del hospital, que ya ese pasillo tiene historias. El clásico pasillo que tiene la historia. Y la historia no es muy larga, ni nada por el estilo. Es que simplemente ella va caminando por el pasillo, ella sabe que no hay nadie, el turno de la noche, eh, donde más en calma debe estar todo. Y según ella va caminando por el pasillo, ella escucha, lo, lo tendría que poner, pero cuando lo dice Víctor lo pones por ahí, el ruido de un órgano. ¿Ustedes saben estos órganos clásicos de iglesia? No Me voy a Pero ella dice que el sonido, el sonido se escuchaba a través de la pared. Ella dice que el sonido se escuchaba a través de la pared y que era solamente en el pasillo. Y no, ya. gracias. Ya. La cuestión es que pasa lo que de esto, que después lo cuenta a otra persona. Ah, sí. Eso pasa cada rato. Hay gente ah, que dice que ah, ah, ah. Ese hospital, de casualidad, el área azul, el área norte. <ríe> Mira, mano, de verdad, de verdad, escuchar sonido así, en un, en un lugar, porque, mano, si tú vives en la una iglesia y escuchas el órgano de la iglesia, eh, no debe estar tan caro. Pero tú estás metido. Y así, loco. Así, <ríe> loco. Pero, no, pero es, lo... más, es más normal escucharlo, a eso me refiero. Pero imagínate tú caminando por el pasillo del hospital a una hora de la noche donde, mira, lo que hay es silencio. Y de momento sale el órgano. Ah, pero nadie ¡Tin, tin, más lo escuchó solamente tú en ese pasillo. Loco, escuchar no Phantom of the Opera. Sí, ta también ¡Tin, tin, 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 tin! depende de lo que toquen. Porque si, <ríe> si, si son las tres de la mañana, estoy en, en el pasillo del hospital y de repente sale un merengazo, pues entonces no, no sé, no sé qué sentir, no sé si es terror. No, pero bueno. <ríe> ok, ok, es terror, pero ¿a qué? 
Imagínate el Big Crepo a las 3 de la mañana. Prefiero a Jason. O sea, <risa> Mira, pues a contar la historia mía del monte. Estoy yo. Esto me pasó. Perdón, esto le pasó a alguien que yo conozco. Este... <risa> o no, es una de esas. Okay. Eh, Aquí me contó esto. Este, pues está en el monte y en el ejército, pues hay algo que se llama la navigation, que es que te dan unas coordenadas en el monte y tú tienes que con un compás y un mapa y usando cosas de pirata, <ríe> tú tienes que encontrar las coordenadas. Te dice, hay un palo en el medio de, de eso, en medio de eso oscuro ahí ese monte de noche, tú tienes que buscar 4 puntos, 5 puntos, 6, 8 puntos en la oscuridad. Y yo, ok, pues vamos para allá. Pues estoy haciendo, estoy ploteando todo, whatever. Y voy, consigo los puntos bien mandados, pero sorprendentemente rápido. Que yo estoy con, que yo conozco de gente <ríe> que tuvo que tuvo mucho tiempo este, eh, buscando los puntos y perdió en el monte y a punto de llorar y que sí, que de entre yo. Eso es una estupidez. <ríe> eso es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es inventártela. Pues. Pasa eso y parte del briefing es, mira, estas son las zonas donde ustedes van a estar, estas son las coordenadas, es que sé yo, dos kilómetros por dos, este, no pueden salir de esta área porque hay unexploded ordnance, ustedes están buscando estos puntos detrás de donde hay artillería y donde disparan, o so que pueden sencillo, pisar algo y expl sencillo. explotar. Sí, tú sabes, bien chévere, <risa> todo bien sano y saludable. Este, pues, esta persona encuentra el último punto y está bien emocionado. Diantre, qué brutal, voy a encontrar el último punto. Y va corriendo desde, estamos en el monte, en el monte de la oscuridad, la nada. Y dice, mira, está como a 200 metros para allá. Y tú, ah, pues voy para allá, tú, 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 va corriendo para el monte, 200 metros. Y de momento como que, ah, pues se echa un poquito para el lado y un palo y un ditch y brinca un palo, whatever, un montón de cosas. Y encuentra el punto. Ah, ok. ¿Qué pasa? Marca el punto. Escucha a alguien. Y tú, ¿hmm? y se supone que uno no ayude en estos escenarios o hable con las personas. Tú escuchas a alguien y la persona identifica que un compañero. Y le dice, el compañero le hace como que ruido para que el compañero identifique dónde es el punto y ya se encuentran. Pues, okay. pues en ese revolú, de momento se desorientó. <risa> Este amigo tuyo. Este amigo, este amigo tuyo. mío, amigo, me contaron. Y hablando de historias de terror, desorientarte en un monte, en otro país. Y tú empezar, tú pues ya se tengo que tirar. Hay una, yo tengo unas coordenadas en el, el drújula esta, no, el drújula, no, compa, drújula. Te dan un Por eso le pasó la historia. Por eso le pasó la historia para mí. Gracias a Dios que lo vio. Este, pues eh, escuchan, eh, tira el compás, un panic ácimo. Eso es que tú tiras esta coordenada y si lo sigues derecho, por más que te tarde, vas a llegar a un sitio chévere. Pues tiro las coordenadas y cuando tiro las coordenadas... <coughs> 
llega como que a la carretera, salió de la base, del training area y ahora está en la humanidad <risa> que eso, mira así para el frente hay una iglesia coreana las palabras son en coreano, tú estás viendo y tú esto tú viajas a otra <risa> dimensión <risa> <risa> multiverse of man eso acaba de ocurrir aquí Ah, pues está bien, pues, pues mira, y este, era de noche, eh, el tiempo se estaba acabando, habían unexploded ordinance, y llegó un punto que era como que, llevo como dos horas, la persona me dice, dos horas perdido en el monte, ya, ya estoy gritando, necesito ayuda, o sea, me, necesito que paren el entrenamiento y me busquen, porque está... Pero gracias a Dios todo está bien y la persona pudo... Ya, seguimos hablando del pana. Sí, del pana, del pana. De, de, después me cuentan que el pana se montó en una patrulla para poder llegar a tiempo, pero eso son otros. Oh, <risa> Pequeño detalle, ¿sabes? Pequeño, Pequeño detalle, <risa> pero nada, eso son historias. Eso, esa es la parte que me da miedo, esa es la parte de la risa. Ah, vale. Pero me identifico a través de la persona porque empatía, tú sabes, es bien importante. Este, saber perderse en el monte de la nada y tú decir, ok, temo por mi vida de verdad y he estado yo ahora sí soy yo yo personalmente estaba en el monte durmiendo en ese oscuro y por la noche me levantan mira, hay alguien bregando en tu bulto y yo, Richard, quiero dormir y cuando ve un racún que se está comiendo mi comida y dije, ajá, qué chévere, estoy en el monte no tengo más nada que comer <risa> así que ni modo, voy a comer racún <risa> Voy a casar a mí, a mí me ha pasado A mí que me gusta este, Acampar Sí he tenido momentos en los que Me fui al garete O sea, son las 2 de la mañana Y dije, ah, quiero sí, caminar por ahí Y como que ah, me gusta mucho Tratar de tomar fotos este, Del espacio y las estrellas so, Obviamente necesito Cero luz eh, un espacio, o sea, necesito irme escondido, o sea, bla, bla, bla. Eso me ha pasado que a veces, que, que sé yo, son las 2, las 3 de la mañana, estoy en un super monte y me, me salí del, del caminito para el lado, este, arriesgándome porque quiero un mejor spot, qué sé yo, y como que me entra la realización de que yo... Yo no se la pudo haber puesto más fácil a un serial killer ahora mismo. Uh, no se la pudo haber puesto más fácil a un oso. O sea, este. Para mí. El serial mí... killer se quitó. Okay. <risa> Esto es muy fácil. No, un reto, no, un reto. Le gustan los challenges. Para mí, siempre ese escenario es como que estás nadando o estás en un avión o estás en el monte y te pasa algo. Tú dices, ah, me dio un calambre nadando. O está en avión y hay turbulencia. O está en el monte y te pierdes. Y tú, eso pasa una en un, en un billón. Pero pasa. <ríe> Primero viene ese argumento de que eso, eso nunca pasa. Y sigue temblando el avión. Y tú, pero pasa. <ríe> y empieza a orar. <ríe> empieza a aguantarte. Y tú, cuando estés en ese avión, la próxima vez que viajes, piensa que no hay nada que tú puedas hacer. Está allá arriba, está tuyo, un... ha pasado par de cosas, ¿sabes? No, pero ese, no, ese, 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 ese es el hombre caraña, full. Ese ya no es no para ver. Pero está en el avión y ya no hay break. Eh, y si hablamos un poco de, de broma, ¿alguna, ¿alguna vez a ustedes han recibido una broma que te has dicho, por poco me, por poco me muero, literalmente? Porque yo, pues ahí pensando, yo... 
Obviamente nos enviaron eh, la, la única razón por la cual nosotros tenemos este podcast, eh, Grace. Eh, Grace. Me envió la historia eh, sencilla de que, de que la hermana le hizo una broma una vez de que ella estaba yendo por la noche eh, a buscar algo en, en la cocina y que cuando fue a la cocina alguien la agarró por los pies. La oración iba mal cada cosa que decía. Alguien me agarró por los pies. ¿Qué cosa, mamá? Y ella empezó a gritar y a llorar. Y cuando vio a la hermana que estaba muerta la risa. ¿Qué clase pata en la ¿Qué clase? ¿Qué clase Stomp en Grace? Tú de verdad, no sé cómo lo hiciste, pero eso era para pa pisotear. Este, American History X, que se llama este, pisotear, hermano. Qué cosa mala. Baro. Y esa, yo, 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 yo baro. Ella me dijo, ah, es sencillita. Yo, no, no, no es sencilla. O sea, tu hermana está viva y eso es un milagro. <risa> porque la pata iba mínimo <risa> a mí, a mí me pasó una similar que fue que eh, cuando, cuando fui al cine a ver The Grudge la primera de The Grudge que yo no sé si ustedes se acuerdan de eso que, que The Grudge es que salió más o menos para el mismo tiempo de The Ring que es este, este eh, eh, esta película de terror japonesa que fue cuando se pegó esto de que los monstruos japoneses, que eran mujeres que habían muerto y tenían el pelo largo, negro, que los cubría. Y de Grosh pegó algo que era que el monstruo hacía un ruido de... Que tiene que ver con la historia, porque si no la ha visto, véala. Este... Pero entonces hacía eso. Y cuando yo vi de Grosh, te le pueden preguntar a la gente que, que estaba conmigo para ese tiempo, esa película a mí me friqueó heavy, o sea, esa película a mí me dio bien duro, yo estaba bien asustado, ¿verdad? Yo nunca había visto algo así. Eh, y llego a casa <ríe> y abro, ya es de noche, ya esto es de noche, está oscuro, eh, y estoy sin hacer ruido, sin hacer mucho ruido, porque bueno, mis padres están, están durmiendo. Eh, y entonces, mi, para ese tiempo, mi hermano y yo compartíamos cuarto. So, <ríe> abro la puerta del cuarto, para tampoco despertar a mi hermano. Y la abro, y veo que hay alguien sentado en mi cama. Las luces apagadas completas, todo apagado. Lo que estoy viendo es una silueta sentada mirándome en mi cama y empieza yo cuento la historia de verdad o cuento como yo la quiero contar pero estamos hablando de que tú, de cuenta como la quieres contar <risa> cuenta como tú la quieres contar y cuenta lo que te lo que tu hermano se imagina que pasó sí. no, yo me la quiero imaginar de que yo dije alto ahí Satanás eh, el nombre es... <risa> y las luces se encendieron la luz porque se Satanás no puede conmigo ¿entiendes? y lo boté de la casa lo, lo, lo boté <risa> Pero mi hermano se imagina de que yo tiré la puerta y, y empecé a gritar a mis padres. Y ya yo tenía como 14 años, 15 años. Me parece más realista. Eh, pero eso es lo que mi hermano 
dice este, y él a lo mejor no se acuerda bien por los golpes que recibió este <risa> era obviamente era mi hermano sentado en la cama este que ya había ya había ido a ver la película anteriormente y sabía que eso era lo que pasaba y sabía que yo estaba viendo la película y decidió tuvo toda la noche riéndose por dentro sabiendo que cuando yo llegara él iba a hacerle eso no gracias ok voy a contar una mira digamos que en este mundo he sido agraciado con que generalmente el que hace la broma soy so, hay muchas que me han salido bien hay otras que no han salido tan bien la, la heavy que, que Víctor conoce la voy a dejar, esa todavía no la voy a contar pero esa, esa está buena o sea, de la, esa ha sido de, de, mi, de mi pick y esa fue hace años atrás y con esa podemos, podemos perder varias personas que nos escuchan si sí, no, hay, hay gente en mi audiencia que ahora mismo están sintiendo terror pero anyway esto fue hace wow mi sobrina tiene ya, mi sobrina mayor tiene como 20 años, así que esto, ya esto fue hace tiempo atrás. Mi sobrina acaba de nacer, mi cuñada vive en mi casa. ¿Y qué pasa con, con, ¿verdad? con las mamás de esto? Que se tienen que estar levantando un par de veces en la noche. Y en mi casa, ¿por qué razón eso estaba? Ahora mismo me pongo a pensar, ¿y yo qué hacía esa minga en mi casa? ¿Usted sabe lo que es la minga? La, la cabeza esta con la que practican las la que se encargan, las la que... Estilistas. La sí. Estilistas, exacto. Esta, las cabezas estas con las que practican. Pero imagínate esta cabeza que ha sufrido bastante. La tiene, es una cabeza que no ha sido usada para estilismo. O sea, básicamente... Eh, si yo tenía, yo, o sea, teníamos bicicleta y se amajaba la cabeza a la parte de atrás y esa cogía por el patio. O sea, esa cabeza ha sufrido bastante. Y esta noche eh, a mi hermano y a mí se nos ocurre como que, espérate, tal persona se, le va, se, se tiene que levantar por la noche y siempre usa la cocina. Cogimos la cabeza y la pusimos dentro del microondas. Nos fuimos a dormir. Yo me levanté literalmente como a las 2 de la mañana, pero los gritos, o sea, <risa> los gritos eran como si estuvieran matando a alguien. <risa> de más está decir que obviamente botaron la cabeza, este, pero yo lo que sé es que la persona dice que se levantó, no quiso prender la luz para no molestar a nadie. Y cuando fue el microondas, que lo abre y se encuentra con la cabeza ahí, que se prende la luz del microondas y la cabeza está de frente así, <risa> puesta en el microondas. <risa> Mano, qué horrible esa lavada. La próxima historia no la voy a contar todavía. Vamos a dejarla con Jatito. <risa> ah, no, pero ¿qué le pasa a ustedes? ¿Por qué porque ustedes quieren torturar? A mí bien pocas veces me gusta hacerle broma a la gente porque yo, <risa> yo no, me, no sé cómo. Yo siempre pienso como que ejemplo, llegar a casa de gente, la, la última broma que me acuerdo es que llegaba a casa de alguien y tocaba la puerta o tocaba la ventana, me metía por el patio y tocaba la ventana en vez de tocar la puerta cosas así, pero yo o sea, todo eso me da terror porque no sé cómo la gente va a reaccionar o no sé qué me voy a encontrar, como que Ah, sí, yo por metido podía estar tocando otra ventana y escuchar, ah, por ahí viene el idiota este <risa> cosas así, eso que yo siempre pienso, yo no, no quiero no quiero Ojos que no ven, corazón que no siente. Y nunca, nunca amenace. 
hacer bromas, pero mi esposa me ha hecho un par de bromas. Que... <risa> <risa> Le ha ido bien. <risa> que la ha ido bien <risa> eh, y son cosas estúpidas pero es como que estoy en estoy, sabes, las cosas más primitivas de tu niñez como que te estás bañando y te abres la cortina como que te asustan y lo más vulnerable que tú estás en tu vida tú estás, te puedes hasta resbalar y morir como que eso no, es, no, no se tiene que pasar mucho y yo, ya ya eso no está bien eso, eso, eso está mal eso me duele, eso me hiere mira, dicen que cuando ella planificó la broma, pensó eso mismo, se puede resbalar y morir ah, ah, ah. un seguro de vida bien bueno <risa> mira, oh. mi mamá me hizo una, voy a decir una con las que yo me asustaba Navidad, de nuevo, hace par de años atrás en mi casa, mi mamá le gustaba dormir mucho, y mi mamá tenía algo que contra mal, yo lo digo, lo pienso ahora, y yo estaba creepy, de verdad, porque son estas figuras que venden para Navidad, que es un Santa Claus, grande, cinco pies, este, cinco pero pies. condenado, sí, de los grandes, o sea, human size. Wow, más alto que tú. Ah, no puedo con el pelo ahora 5-3 mira este podemos ir con otro la episodio que me está, dando, me está cortando aquí la, la circulación mira la cuestión es que el condenado Santa Claus tenía sensor eh, de movimiento para empezar a bailar y cantar y mi mamá lo que Satanás hizo Satanás tiene unas ideas hermano <risa> horrible hermano, la cuestión es que obviamente época navidad y qué sé yo, pero mi mamá ve que nosotros estamos llegando tarde por la noche y ella cogió el Santa Claus ese y lo movió del área de que tiene adornos de navidad y qué sé yo lo movió y lo puso al lado de la puerta de entrada a la casa <risa> la cuestión es que ya uno se asusta porque cuando cuando iba a entrar a mi casa tú ves como esa sombra que hay al lado de la puerta y tú pero es la casa de uno, solo que uno hace, bueno, voy a abrir la puerta normal y pienso que hay... Lo menos que te vas a imaginar es que según pone un pie adentro, en la oscuridad <risa> sale un ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, Titi no ha recibido regalos desde ese día. O sea, va a ver. Y él no ha podido cantar después de ese día. <risa> ese Santa Claus voló sin trineo. <risa> Chacho, te da una misma roja que Rudolf. ¿Sabes? <risa> Yo tengo una mano y aquí, aquí nos vamos a dejar de juego. Esta es de las que esta persona realmente desearía que no fuese, que hubiese sido una broma. Y esta nos llega también de un, una de, de la persona de nuestra audiencia. Me la envió hace un tiempo ya, antes de que estuviéramos este, anunciando Spookfest. Eh, y la tengo guardadita por ahí hace tiempo eh, para esto. Así que llegó la hora. Eh, y esta persona me, me pidió que no compartiera eh, el nombre, así que... Así que, Grace, gracias por compartir. Malo. Eh, me cuenta esta persona. Ah, esta persona es eh, varón. Eh, me cuenta este chamaco que eh, 
donde le pasó esto, ¿verdad? Fue en la casa de, de su familia. Y cuando le pasó esto, era, era un chamaquito. Este, me dijo que tenía como nueve o diez años. Y estaba jugando con su hermanito, que, que tenía un año menos que él. ¿Qué pasa? Los dejan solos un rato en el apartamento. Él no se acuerda bien este por qué, pero sabe que los dejaron y que, que iba a estar jugando con el hermanito. Y entonces están jugando, está solo en el apartamento, están en la sala eh, y están jugando. Eh, yo le pedí que me explicara bien el, el, el juego, porque no es, la persona no es de Puerto Rico. Eh, y el juego es similar a lo que en Puerto Rico nosotros le decimos un 2-3 pescado. Que un 2-3 bueno, pescado. Ya, ya tengo miedo, no sé por qué. qué. Para el que no sepa, para cuando uno juega un 2-3 pescado y. y y juegos que hay similares en, en, en otros países, pues una de las personas eh, se encarga de decir un, dos, tres, pescado. Y cuando dice pescado, te vira. Y los que, los que están al otro lado, en lo que tú dices un, dos, tres, tienen tiempo para correr. Eh, y si no, tienen que estar frozen. Ah, como green light, con, red saco, light. Green light, red light de, de Squid Game. Para nueva generación. Exacto. Este... So, están jugando este juego, pero es el hermanito, son los dos hermanitos nada más, están enlazados. ¿Qué pasa? El, el, uno está eh, pegado al, al balcón, o sea, hay una puerta que abre para el balcón, y él está, está, está dentro de la sala, pero está pegado ahí. Eh, y eso tiene una cortina. Y el hermano, pues viene desde, el, desde la puerta de la casa. Eso hay bastante espacio, y él empieza, un, dos, tres, pescado. Y va y mira al hermanito que no se esté moviendo. Vuelve al área. Un, dos, tres, pescado. Vuelve y se vira. Va donde el hermanito que no se mueva. Vuelve al área. Y en una, el, el nene dice, ok, voy. Un, dos, tres. Y escucha una voz de una mujer. que viene desde el balcón al que él está mirando y dice pescado no no y él dice que cuando le escucha eso que, que ahí es que como que él aclara la visión para detrás de la cortina que la cortina es de tela él dice que hay alguien en el balcón que los está mirando a ellos dos jugar. Y él dice que, que entiende que es una mujer, pero que no la puede ver bien, está detrás de la cortina. Pero la, la, la puerta del balcón está abierta. O sea, lo que los está dividiendo realmente es la cortina. Y él dice que los dos se quedan así frisados. Él dice que él siente como el hermanito se pega a donde él. Y se le queda mirando a la señora y la señora simplemente les, les está mirando y les, y les pregunta, ¿puedo jugar con ustedes? Él me dice que... que eh, él... Vamos a hacer algo, tú juegas sola. <risa> Dale, pero tú... Mírate. Mírate, mira tu momento. <risa> Eh, me, 
la persona que me lo está anotando, que me está diciendo, mira, esto 100% nos pasó. Yo no sé qué es esto, pero esto 100% nos pasó. Eh, dice que ellos están pasmados y que no se atreven ni a hablar, ni contestar, ni decirle que sí, ni que no, ni que nada. Y que ella le pregunta entonces, este, eh, ¿puedo entrar? Y que él lo que hace, lo único que se le viene a la mente es cerrar la puerta del, 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 del balcón. No sé, si no se sé complica si... la historia de este punto en adelante, me tengo que coger un break. <risa> <risa> que él lo que hace es que, cierra, que corre y cierra la puerta del balcón. Dice que ella no reacciona ni nada, simplemente lo está mirando. Eh, ah. Y entonces él dice que cuando él cierra la puerta... Él la está mirando, la está mirando, no pasa nada. Y que en un momento él saca la visión de ella y vuelve y mira. Y ya ella no está. Y entonces ahí es que el hermanito de él empieza a llorar. Empieza a llorar, llorando una cosa heavy. Y ellos van corriendo los dos, se esconden en el cuarto cierran la puerta del cuarto, cierran con, con seguro y se quedaron ahí y ahí los encontraron los papás cuando llegaron al rato. Muchachos, le, me faltó un detalle por comentar al principio. Ellos vivían en el piso número 15. Este... Bueno, eso fue todo por esta noche. Gracias. Yo que vivía en apartamento. Llegó un punto en pensar, yo aquí estoy safe. Los espíritus no suben del tercer piso. Mano, es que uno piensa, ahora me pongo a pensar, porque yo por lo menos soy de los que pienso que si algo se me va a aparecer, yo nunca he tenido la, la dicha o desdicha de realmente que... La dicha. Que, que algo se me aparezca, porque... Vamos a pensar, no sé. Pero anyway, se me aparece algo, yo siempre pienso que, que al que se le aparezca algo, lo mejor que puede pasar es que esa persona o, o esa cosa o que se apareció, hable. Lo mejor... Con que sea... Sí, porque yo pienso que es un relief. O sea, que soy yo pensando el que nunca ha pasado por esto, pero... Pienso que puede ser un relief porque la cosa esa te expresó quizás lo que quería o lo que o sea. El miedo, yo me voy a hacer. Ah, jugar con los niños, o sea, eso es lo que quería el espíritu. Ah, puede entrar. Ok, pero, pero está la otra opción. O sea, la cosa esa está detrás, ahí me está mirando y no me dice nada. Yo prefiero que me diga algo. Yo prefiero ninguno. Yo prefiero, yo prefiero que te me vaya, señora. Sí. Necesito privacidad. Yo prefiero yo tirarme del piso 15. No, yo jugamos afuera. Pero una cosa que te hable y te, que las dos personas, porque esa es la cuestión, que si uno está solo o que uno solamente la escuchó, pues uno también está a la parte de que diga los locos. O sea, y que yo lo, he pero, dicho, yo lo he dicho aquí, este, que, que las cosas que me pasan a mí, o, o me pasó algo, o yo literalmente tengo la peor esquizofrenia en la historia. Eh, tú tienes... Hay besos ciertos. Hay besos correctos, profesor. Hay besos Mira que tengo, ah, okay. tengo una, tengo una para más tarde. 
hecho, bueno, pero para mí eso era como que y, y la cosa es que eso que juega entre la realidad y eso es lo miedo que cuando uno es chiquito como que tú no sabes esa historia podía irse como que de, de, de que te secuestraron de que se llevaron a un hotel y no desapareció o yo pensaba que iba a ser como que un dos tres pescados y mira y no está el hermano qué cosa tan mal pero yo me acuerdo una vez yo no sé si yo conté esta historia antes que yo estoy en, en mi juventud, yo tratando de decir, ah, yo soy flaco. So, estoy corriendo. So, empiezo a correr y qué sé yo, que estoy solo por casa. Eh, salí a correr a las 12 del mediodía, eso me fue mal. <ríe> eh, salí a correr a las 12 del mediodía en Ponce, Puerto Rico. O sea, me deshidraté. En, eh, o sea, este, y yo veo que se me para un carro al lado. Se me para un carro al lado bajito, amarillo, con un señor jubio mirándome así. Eh, pero era el amarillo y el pelo del señor también. El pelo del señor era rubio, pero lo veo y es como que toda su facción era como que, pero rubio de los que tienen las cejas rubias, qué sé yo, no sé, como que se veía un muchacho, qué sé yo, como Thor en la primera, Jaro, porque las cejas son rubias, usted no. Este, estoy mirando así y él se me queda mirando y él sigue en el cajo y yo cojo una esquina y el cajo coge la esquina y se me queda a la misma velocidad y es un carro y tú estás caminando. Y tú, mmm, so que así es que me desaparece. Okay. <risa> y yo caminando, y yo cojo, sigo caminando, porque estaba en la resta de. Co, cogí la. la estaba en una resta de larga, cogí la esquina, que era para mi, pa mi casa. Y yo dije, bueno, a ver si me da tiempo de que mágicamente correr a mi casa y, y abrir la puerta, brincar el portón, abrir la puerta y cerrar la puerta sin que me. Sin, sin que me saquen los órganos no sé, let's figure out y empecé a coger, a coger, a coger, a coger y no sé, no, no mire para atrás hasta que, hasta hoy so, me, pero esas son cosas que tú no sabes, tú no sabes no sé si te estaba pidiendo este, direcciones para un lado oh, si el gringo perdido un gringo perdido, oh, me querían sacarle el riñón, que by the way no vale mucho, te lo digo desde de todos los órganos, mi riñón no debería de... por eso te estaba mirando el señor el, el ah, espérate, yo creo que me dieron y que no era, eran de la oficina médica decime que mi riñón no estaba ay, pero qué cosa mala bueno, yo la parte, una de las partes de, de la historia de, que nos compartieron, eh, que me friquea un poco, es esta cuestión de que la puerta está abierta y con todo eso están como que, como que puedo entrar. Porque yo no sé si ustedes saben un poquito como que de, de, de leyendas y cositas así, pero hay varias leyendas eh, e historias de terror viejas que parte del lore que tienen es que eh, estos seres o estas cosas no pueden entrar a espacios privados si tú no los invitas. Eh, por ejemplo, las, las novelas e historias de vampiros más viejas, parte del lore que tienen es que un vampiro no puede entrar a en un sitio a menos que no sea este, invitado. So, de ahí es que viene este lore de que los vampiros sean como que seductivos y esto. Porque es parte de lo que necesitan para entrar el hecho de convencerte a ti de que como que, come in. 
Eh, pues son respetuosos ante todo, ¿entiendes? Son espíritus y están detrás de ti haciendo ruido, pero son respetuosos. Son, respetu son respetuosos, eh, consentimiento, consentimiento. Sí. Sí. Pero oh, también me acuerdo de otra historia que es más nueva, creo. Eh, y yo creo que quizás he mencionado esto antes en el podcast, eh, pero y creo que va a salir el mismo chiste que, hice la otra, que hicieron la otra vez. Pero es los Black Eyed Kids. Los Black Eyed Peas. Tú te imaginas abrir la puerta de tu casa y que te los Black Eyed Peas. Exacto, es más peor. Freaking shit, man. Y tú, la visita llega y tú no le hagas caso, no le hagas caso. dos canciones y se van. Claro, pero la, la historia original de, de los Black Eyed Kids. Lo, lo, tú tú lo... durmiendo y escucha, Gare que qué. Gare que qué. Gare que qué. Me preocupa el, el, lo, la variedad que está trayendo. Sí, sí, sí. Lo está haciendo sonar a chiste. O sea, ah, ah, y esta, y esta, ¿qué piensan? Pues la historia original de, lo, de los Black Eyed Kids, que para los que no saben, son los niños de los ojos oscuros. Eh, ojos negros, literalmente. La historia original salió para los 90 y sale de una publicación de un periodista que este periodista eh, para, un, para un periódico en Texas eh, publica una historia que le ocurrió a él y él cuenta que él estaba en el, en el parking lot, en, en, el, en el estacionamiento de un cine que acababa de salir de ver Mortal Kombat, este, la primera cuando salió en el cine. Y dice que él está solo en el carro y está en el, en el estacionamiento, ya es bastante tarde, fue a ver una de las últimas tandas, y que de repente le tocan en la ventana, de, él, él está eh, paseado en el carro, y le tocan en la ventana del, del carro, y cuando él mira, hay dos niños en, tocando en la puerta. ¡Qué asco, niño! <ríe> y cuando él ve a los dos niños, dice que están, tienen hoodies puestos, o sea, están encapuchados, y que le hacen coseñas como para pa que baje la ventana. No. Y él baja la ventana un poco y le pregunta como que está como que todo bien. Y ellos lo saludan, hola, este, eh, no se introducen y dice, somos, este, dice, dice que, que lo, ellos dicen, somos niños. Y queríamos ir a ver la película, pero se nos quedó el dinero en casa. Nos podemos montar contigo en tu carro. Tú nos llevas a casa para ir a buscar el dinero. Oh. Y él dice que, pues, al principio está como que, wow, niños solos aquí, como que, eh, como que él los quiere ayudar. Pero obviamente es súper tarde en la noche. Él dice que hacen dos nenes chiquitos solos aquí. Eh, y, él, y, y él se da cuenta que, que la tanda que él vio fue la última. So, no hay más tanda este, y él le dice no mira como que ya la tanda se acabó este, no, hay, no hay nada más y que cuando él pone pero ellos le dicen sí por favor pero es que queremos ir a casa también este, eh, somos niños mira no somos niños eh, este, 
No, no si te tiene que no, ver gracias, con gracias. Niños. No, no, no. Mira que nene yo soy. Y esta carne es un embuste. Este, o sea... Yo no me acabo de comer a nadie. ¿Qué? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Y él dice que obviamente el comentario de que siguieran diciendo como que somos niños, obviamente a él lo friqueó. Y que ahí él sube la ventana y dice, no, 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 no puedo. Y entonces enciende el, el carro, el automóvil. Y en ese momento le empieza a dar en la, puerta, en la ventana ¡Ah! y, y le dice, somos niños, déjanos entrar al carro, déjanos entrar al carro. Eh... Este, y le dicen, no podemos entrar, nos tienes que dejar entrar al carro. Y de ahí es no. que me acordó la historia de, de los vampiros y la historia esta que le pasó a la persona que nos envió la historia. De esta necesidad de como que, ok, let us in, como que tienes que, que hacerlo tú. Este... Porque la moral va ante todo. <ríe> y él dice que obviamente salió para atrás, salió guiando a las millas y que tan rápido él salió, miró por el retrovisor y obviamente ya no estaba. Y los nenes en la capota. <ríe> y eso es, ese es eh, como que el encuentro eh, más antiguo que hay dentro del internet de esa primera vez que salió esto de los Black Eyed Children, que fue una publicación de un periódico en Texas eh, para los 90. Este, y que... Y obviamente de ahí, pues muchas personas dicen que han tenido este encuentro, pero ese es como que el, 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 el original. Y para mí es el, es el más creepy. O sea, como que es súper, es, es como que una situación así. Ah, perdón. O sea, no, no dije lo más importante, que es en el momento cuando él sube la ventana, que es que ellos se molestan, es que él nota que los ojos de los nenes son totalmente negros. Ah. Porque son niños. Y los niños son así. <risa> Ahí es que él notó que pues, son totalmente negros. Y, 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 o sea, no estoy diciendo que es que las pupilas, o sea, el iris, este, es negro. No, es que están, son totalmente negros. No hay nada blanco, sección de los nada, es totalmente eh, eh, negro. Y de ahí wow. es que él publica, como que tuve esta situación en, 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 aquí, y él lo publicó, no como contando una historia de terror sino como que es esto algo normal que está pasando en el área, como que esto lo ha pasado a más personas, como que está tratando de investigar la situación. Y, y una de esas cosas con los Black Eyed Kids que es bien peculiar es que un montón de gente alrededor de todo el mundo como que tiene historias similares, como que se encuentran nenes pálidos con los ojos así, como que, que, que una... Que, que sí, frequent occurrence, Ajá. pero... No, no sé, no sé, todavía no se tiene una razón. Es como lo eh, está viendo un este me salió en, en, en internet este que también es como que con el Uncanny Valley. Ajá. Como que ahí ahí este que eso es de Derek Shout up, lo vi en, en la historia de Derek. Este que es como que el, el ojo humano está bien entrenado en ver si algo es de embusto o algo es de verdad porque y la teoría aquí que empieza la teoría es como que, que hace un tiempo atrás pues eh, había algo que impersonate como que hacía se hacía pasar, pasar por humano se hacía pasar por humano y tú espera un momento tú no te paras tú no eres un niño <risa> <risa> y, y pues ahí era como que de, de mecanismo de defensa este evolucionamos para eso 
pero yo no creo en la evolución. So, empezamos con... Sí, eh, obviamente si tú te pones a pensar en eso, como que por qué razón nosotros, ¿verdad? Nuestros ojos se adaptarían a tratar de identificar qué realmente es una cara humana. Este, es weird. O sea, es como, como que es una situación, ¿verdad? Bien específica. Este, y puede tener como que razones así súper creepy, como que, ok, ¿qué existía antes que nosotros teníamos la necesidad de, de realmente establecer, ok, lo que estoy viendo es un actual human, es un humano real, o no? O sea, <risa> como que esa, eso, eso está cañón. No, gracias. No, pero no quiero estar en esa situación. <risa> Algo, otra historia que nos enviaron. Eh, eh, nos la envía Gabriel de México este, y mano nos cuenta esta historia de que yo, yo he escuchado esta historia muchas pero nunca como que he conocido a alguien que haya pasado por algo así eh, y la, la historia nos dice sencillo que cuando él era joven se mudaron a una casa a, a un apartamento y que cuando se mudaron allí que él estaba en su cuarto o sea que él tenía problemas para dormir eh, estaba hablando que esto es como yo tenía como 10 o 11 años eh, y que entonces tenía problemas para dormir y cuando se, cuando se levantaba por las mañanas se levantaba como que todo cansado eh, y, y había como que mucho revolú en la casa por revolú como ¿qué quiero claro. decir? como disorder eh, claro. dentro de, de desorden dentro de, de la, del, del cuarto de él que él no recordaba que lo hubiera hecho particularmente siempre amanecía la puerta del, del armario abierta eh, y entonces él dice que recuerda, recuerda una noche bien clara cuando él está teniendo problemas con mil y, y escucha cómo la puerta del closet se empieza, del armario se empieza a abrir y él mira y él, y él dice que dentro del closet él está 100% seguro de que hay alguien pero obviamente un nene de 10 años eh, mirando en el closet viendo que el closet se está abriendo, está solo en el cuarto pues obviamente siempre llamaba, gritaba para que los papás vinieran y entonces los papás entraban, prendían la luz y cuando prendía la luz no había nada en el closet, sí la puerta del closet estaba abierta que él sabía que él no la había abierto pero no había nada, los papás abrían y chequeaban y, y, y nada y él dice que vive así un montón de años y que muchas veces él pensaba que había visto eh, piernas en la parte de abajo del, del, del armario, o sea, detrás de la ropa, eh, y que había visto manos, y que una vez escuchaba como que le susurraban desde el, desde el armario, eh, y le decían como que, ven, como que, ven, ven. Eh, y él dice que eso fue así hasta que se mudaron, que ya él tenía como 19 años, y explotaron la casa. Espero que eso sea parte de... Sí. Eh, y, y, y que cuando se mudaron que tenía 19 años, eh, él vuelve a hablar... Eh, después de unos años, él habla con los papás y le dice, ah, ¿ustedes se acuerdan de cuando a mí me pasaba eso? Eh, todo el tiempo, qué sé yo, y ustedes no me creían que era verdad. Este, y que los papás le dijeron que ellos sabían que era verdad, pero que no podían hacer nada. Preso, cadena perpetua, <risa> sin, sin abuso 
de niño, eso es para que tú nunca... Life without parole. Eso es lo que yo quiero para... para, para no, y el papá, el papá. No, lo que pasa es que al fin y al cabo, la persona, ¿cómo te explico? Si tú no ibas hacia él, él es, es respetuoso, ¿entiendes? No, porque... Él siempre, él... Él siempre en las planillas ponía que habíamos cinco y me daban más de ayuda. <risa> Estoy diciendo que, el, que, que los papás le dijeron que ellos también pasaron por cosas dentro del, del apartamento eh, y que obviamente no estaban seguros que estaba pasando, pero que si no pensaban que él estuviera mintiendo este, cuando pasaban este, esas cosas. Así que, <risa> Gabriel, qué bueno que saliste de ahí. <risa> No, espero, y espero, que, espero que las, no le hable a tu eh, papá. No, y la dinamita, la dinamita tiene una razón de ser. O sea, tú ahora mismo, como adulto responsable, va y le pones dinamita a esa casa porque tú no puedes dejar que eso pase de nuevo. No me digas que te Ay, mudaste de, de allí y te llevaste el armario, porque, brother, hay cosas y hay cosas. Hay no. veces que uno se lo busca. Ahora tiene hijos y llevó a los hijos a vivir a esa casa. Pues, como por mí no hicieron nada. Pero vuelvo y digo, vuelvo y digo, ¿qué prefieres? Que sea alguien de verdad o que sea un espíritu. O que, que tú, que tú... No hay nadie de verdad en el armario. <risa> bueno. bueno. Si había alguien, nosotros hemos hablado de la gente esa que vivía. Pero los papás padres. no podían hacer nada. <risa> Diez años, no sé. <risa> oh, mano, qué cosa. Qué cosa Eso no le pasa a ustedes, que ustedes dejaban como que una esquina una esquina, un, 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 qué sé yo, jopa que había que hacer Londres o algo así. Ah, todavía. Ahora mismo, que... miro aquí a la izquierda. Posiblemente. Hay, hay un tipo sentado aquí al lado mío. <risa> Exacto. Y tú, estás, y tú estás durmiendo. Y yo me acuerdo que yo, cuando yo dormía en casa de mami, que esa casa tiene un chofetal de, de, de cuarto, que yo me quedaba mirando así. Como que yo... Ok, no te vas a mover, ¿verdad? Y me quedé dormido mirando <risa> fija. Me decía, ¡eh! ¡Ey! No te pongas, no te pongas. Que... <risa> Tienes que quedar en el hamper. No, no quiero que te transformes absolutamente nada. Pues yo, creo, yo creo que esta la, esa es la transición perfecta para pa mí, la, la historia, la, la única que tengo hoy que es mía, así que, que traje. Víctor, pero, o sea, eso no es algo normal que uno dice. Como que uno... Eso es como los nenes. Si tú eres un niño, tú no dices, soy un niño. Si tú eres una persona normal, tú no lo dices en un tono de, de sí. caído. Como que, mano, pues, solamente vi un demonio este año. Eso no, sí. eso no es algo que dice algo una persona normal. Sí, yo, mira, yo estoy bastante bien, gente, porque comparado con esto, yo solamente he visto uno. Sí, yo solamente tuve que batallar este 14 espíritus este año. No tuve que... Pero no es reciente, no es reciente, porque la mayoría yo la cuento en, en, en el podcast. Pero esta es vieja. Yo creo que la, la he insinuado este, anteriormente, pero la, la manera en que la recordé los otros días fue bien específica. Eso que la parte específica que quería traer era esta. Y, y tiene que ver eso con, con el Uncanny Valley, como que un shadow person, bla, bla, bla. Este, que es lo que tú estás diciendo de, de, de la ropa en el, en, en el sillón. Pues, mano, este... Y, y va, va unido a la cosa, me estoy yendo a un viaje. Eh, eh, yo hablaba anteriormente de la parálisis del sueño, de sleep paralysis, ah. de cómo sleep paralysis es algo que un montón de personas eh, eh, experimenta y que es bien difícil de explicar, a menos que tú hayas pasado por eso. 
este, so ahora mismo la gente va a estar escuchando y cuando escuche que hablo de Sleep Paralysis y cuente, la reacción de la gente va a ser como que, wow, qué raro. O yo he pasado por eso, yo paso por eso todo el tiempo. Sleep Paralysis es cuando tú generalmente, generalmente estás teniendo una pesadilla eh, y te despiertas, pero no despiertas por completo. O sea, eh, tú reaccionas, abres los ojos, estás viendo tu cuarto, pero todavía no tienes control de tu cuerpo. So, estás ahí. Por eso se le dice sleep paralysis, porque estás ahí paralizado, estás viendo. Pero entonces hay, hay personas que, o sea, la explicación racional es que pues hay unos mecanismos dentro del cerebro que son los que permiten paralizar el cuerpo mientras estás dormido, para, porque pues, es más útil para el descanso. Eh, y que pues lo que pasó fue que despertaste muy rápido, so, eso tiene que cachar. Eh, y que como el, como el cerebro no está acostumbrado a pasar por eso, empieza a soltar adrenalina y esa adrenalina que te pone en el fight or flight al nivel de que tú puedes ver cosas que no están ahí porque tu cerebro necesita que tú salgas de ahí. Esa es la explicación este, racional. Muchas personas que pasan por esto, incluyéndome a mí, 100% yo he estado en situaciones donde, donde yo me levanto y digo, ok, estoy teniendo sleep paralysis. Solo que está pasando no es verdad, simplemente mi cuerpo diciéndome, eh, hay algo aquí, so you gotta run. Y hay veces que ha habido situaciones donde yo pienso que algo de verdad está pasando. Algo que mucha gente pasa, y esto es, aquí voy, específicamente dentro de sleep paralysis, algo interesante es que no solamente un montón de gente pasa por esto, es que un montón de gente pasa por esto y ve lo mismo. ¿A qué me refiero? Lo que las más personas ven es a una vieja, una bruja o algo como lo quieras imaginar, ¿no? algo eh, femenino. Es una señora normal. ¿no? <risa> una trapo de señora, señora adulta. Una vieja no, no, no. chismosa. Una pero, vieja chismosa. Pero espérate, es que la vieja está trepando tu pecho. Entonces, ah. no, no es una vieja cualquiera. Y usted, lo que quieran. Yo había hecho quieran... un chiste. El chiste <risa> había subido. Lo dañaste. Los que quieran buscar más información de esto, eh, se le dice el Old Hag Syndrome o Old Hag Encounter. Y es 100% la inmensa mayoría de las personas que tienen sleep paralysis, lo que ven por la razón que ellos no se pueden mover es que hay una, una señora mayor, una vieja, trepada en el pecho aguantándote y tratando de ahorcarte. So, yo lo encuentro súper weird, no solamente de que el hecho de que un montón de gente pase por esto, pero el hecho de que la mayoría de las personas vean lo mismo. Es súper weird para mí. Pero aparte de la vieja, que es el más común, hay otros dos. Es shadow people, gente en la sombra, pero específicamente un tipo de shadow people que es que se le llama el hat man. Y es el hombre del sombrero. Un montón de personas, de nuevo, usted puede buscar online, yo no me lo estoy inventando. Cuando tienen episodios de sleep paralysis, muchos de ellos sienten que ven a una persona en la sombra, no pueden ver features. Lo que ven es la, la, la figura en la sombra y es bien peculiar que tiene un sombrero. 
Y eso es lo que se le dice The Hat Man, el hombre del sombrero, que un montón de personas han tenido esa experiencia de, de pasar este, por eso a través de Sleep Paralysis. <risa> Tú te imaginas, te dormido, lo ves en la esquina y te dormido y tú te levantas y lo primero que hagas, ¡alto ahí! Porque si buscas la foto, no sé si va a poner la foto, pero si buscas la foto, es un tipo, tiene un gorro, pero flow, Quentin Tarantino, Quentin Tarantino, este, wow, el nombre, este, el vaquero. Este Clean East Food, Clean no sé por qué dije Quinto Tarantino. Este Clean East Food and the Good, the Bad and the Ugly, que es como que circular, así flat, no es que tiene ninguna de estas. So, no sé por qué hay un espíritu vaquerista. <ríe> y esa <ríe> sí es la experiencia de un montón de, de personas. Y no he contado, no he contado la mía. Loco. Mi situación. Uh -huh. Es que no sé, no, no sé si quiero aportar al tema o quiero que se acabe ya. Quiero, no sé si quiero seguir que la conversación fluya o quiero que se acabe ya. Este, pero también está This Man, que es la foto del tipo. Ah, sí, que la habíamos relajado anteriormente. Que la habíamos relajado anteriormente, que era una foto de un tipo que todo el mundo ha visto ese tipo. Todo el mundo que tú se enseñas y tú, ah, sí, yo he soñado con él o algo así. Y tú, y bien feo, para, no es como que es un tipo. Sí, es horrible. O sea, <risa> Pues lo que a mí me pasó no fue durmiendo, pero tiene que ver con esto. Y, y, y un trend, obviamente un trend. Yo tenía como, como 10 años eh, y estaba solo en casa. Eh, ustedes, ustedes han ido a mi casa de, de, de mi papá, ustedes saben la parcela grande que es, que hay una casa al frente, hay una, hay una casa atrás. Eh, yo estaba solo en la casa. Habían salido a comprar algo y yo me quedé. So, ¿Qué yo hago? Yo cierro la puerta. Todo eso y me quedé viendo películas. Y estoy, sen estoy sentado en el piso frente al televisor que mis papás no me dejaban sentar frente al televisor. Yo aprovechaba que ellos se iban para sentarme así al frente de, 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 de la pantalla. Eh, y no sé por qué, man. No sé, no tengo idea de por qué. Me, me da con que, ay, quiero mirar para el frente. O sea, como que déjame verificar la casa al frente. Y voy para la ventana. Abro la ventana. Y en la casa de mi abuela, que es la casa que no vive nadie al frente, la puerta está abierta. Lo cual para mí no es súper creepy. Porque pues a lo mejor mi papá salió y la dejó abierta. Pero es, es raro porque... O sea, si te conoce a mi papá, usted sabe que no, no iba a dejar esa puerta abierta. Pero bueno, maybe algo pasó. O so, sea, estoy viendo y yo, mira qué raro. Y me quedo mirando. Y me quedo mirando. Y cuando, cuando veo, veo como que hay movimiento dentro de. Como que, no. como que no sé, hay algo en la luz. de mirar. Algo. Entonces no puedo más. viendo televisión. Y yo, pone... Exacto, mira, la película estaba buena. Ya. Hay lujo algo, algo que me hace sentir a mí, que hay movimiento. Eh, y yo, mira, ¿qué es eso? Pero nada, seguí mirando y no pasó, no pasó nada. Eh, yo nada, seguí viendo películas, se me olvida. Pero ustedes vieron el tono que, que él lo dice, como que fue seguir. Y pues no pasó sí, nada. Mira, normal, porque o sea, como te explico, <ríe> había un espíritu allí. Pero sí, yo pero sé, pues, yo no sé me que él me va a pedir permiso. Ni bueno. <ríe> <ríe> Para entrar, tiene que pedir permiso. 
Sí, este... y él me ha pedido permiso, así que está, está todo bien. En el momento, yo todavía no he caído en cuenta de que puede estar pasando algo. Simplemente es como que, mira, hay alguien allí, puede ser, puede ser, este, qué sé yo, mi hermano llegó, puede ser este, cualquier otra cosa. Y pero tu abuela. No, no mi abuela, no, ya no, para no, ese no tiempo mi abuela. Ya. No, no. Okay. Este, esa, esa casa para ese tiempo era un storage. O sea, lo que estaba allí era guardando cosas. Eh, Sonado y seguí. Al rato me cansé de ver películas. So apagué. Abrí la puerta y me fui a jugar al patio. No me estoy acordando de que esto pasó. Estoy en el patio jugando. Y para el frente. Y cuando estoy jugando en el patio, me da con mirar para allá. Específicamente porque noté otra vez que la puerta está abierta y me acordé, oh, la puerta está abierta, me acordé que había visto a alguien. No, no que había visto a alguien, perdón. Que había visto como si hubiera movimiento. Eso me da con mirar otra vez. Y cuando miro otra vez, en el frame de la puerta, o sea, está el frame de la puerta, la persona, la, lo que estoy viendo está un poco más atrás del frame. Hay un hombre con un sombrero. Me acuerdo, yo sé que eso puede sonar weird, pero es que es tan peculiar, right? Como que ustedes, ustedes se criaron en la misma área de, de, de Puerto Rico. Esos sombreros no se usan, right? Nosotros no, no vamos a ver un tipo de sombrero así, como que estaba mencionando. Eh, no es de vaquero, es, es un sombrero raro, pero no es, es, es old timer. No es una gorra, eh, es un sombrero old timer. Ahí, yo estoy viendo 100%, no es una sombra, no, no. Hay una persona ahí eh, con sombrero y, o sea, lo que yo estoy viendo para mí es como que es un, es un viejo. O sea, literalmente es alguien antiguo, porque está vestido con ropa antigua, con todo antiguo. Y recuerdo que tiene un bastón, toma el bastón en una mano, lo alza y con la otra mano me saluda. Baja la mano, baja el bastón y se, y se va para dentro de la casa. O sea, sale de mi visión. No sé. Eh, le regalaron la casa. O sea, después de, esto, de hecho, hoy día, hoy, día, hoy día vive un señor allí con el sombrero. Este, no lo conocen, pero, pero tiene una casa. Era bien importante, Víctor, para la próxima vez, ¿verdad? Que yo vaya a visitar a tu familia. <risa> este, yo creo que tú sepas que yo para, para el huracán pasé por tu casa a ver a tu familia y de hecho no había luz en todo el vecindario y pasé de noche. Esas son cosas que tú podías habitar. Para, güey, no mires para adentro que hay un tipo. Que... O, o, o contra para verificar si el señor está bien. No, Mira, no, 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 está bien. Lo más loco es, obviamente, yo salí corriendo. Yo estaba asustado. Yo no recuerdo bien como que qué está pasando. Como que una mezcla entre si alguien se metió a que lo que estoy viendo no, no está bien, right Porque, o sea, en mi, en mi mente yo no podía asociar como que, o sea, estamos, qué sé yo, qué edad yo tenía para eso. Este, estamos en el noventa y pico, quizás dos mil, baji, dos mil bajitos. Este, como que, ¿qué rayas un señor vestido así ahí? Eh, y yo salí corriendo a mi casa, cejé con seguro todo, 
y recuerdo, moví el sofá para descubrir la esquina de la sala y me senté en la esquina de la sala porque yo quería ver todo, right? Como que me senté en la, en la esquina más loco porque yo estoy tan paralizado, estoy tan como que destrozado por lo que acabo pues... de ver que yo estoy en la esquina y yo necesito ver todo, no puedo dejar que nada me, me tome de sorpresa. Y ahí me quedé este, hasta que mis papás llegaron. Que me acuerdo que mi papá escuchó que el portón se está abriendo y escuchó los ruidos de la guagua, que, que iconic Avilés, la, la, la guagua de mi papá. <risa> y este, digo, okay, esa, esa no, es, es una ese, tradición que pasa esa, que tu también. <risa> o sea, ese es el otro viejo. Y cuando, cuando veo así, que veo que, que, que son mis papás, pues entonces muevo el sofá para atrás donde estaba. Este, y qué sé yo, y busco así la casa, prendo el televisor. Y yo no les dije a ellos nada. O sea, ahora que yo me puedo pensar, yo no les dije a ellos absoluta. Yo tomé eso como un campeón y yo dije, yo estoy mal de la mente. O sea, yo sí. no puedo compartir. Y no hay que dudarlo. O sea, yo Confirm. no puedo compartir esto. Este, y yo creo que hasta el sol de hoy, yo creo que mi, mis padres se enteran escuchando esto. De que a mí Pero, me pasó eso. O sea, ¿por qué tú le haces esto a ellos? Ellos tenían un, vecino, <risa> un inquilino tan cercano que no puede. Loco, qué cosa mala. Y más nunca llegaste a ver algo así para allá adentro, como que. Para allá, no. Siempre, hecho, me, da, entrar... siempre me daba miedo entrar. Este, pero no, no era asociado con, como que con ese señor. Ah, porque no asociado con ese señor. Eso me está diciendo que hay más razones. <risa> no, o sea, de la, de la oscuridad, el hecho de que ah, eh, okay. no tenía, no tenía este. La, la luz, de, la energía eléctrica dentro de esa casa no, no funcionaba bien porque a ese tiempo no había nadie viviendo allí. Sí, este, eh. so, era como que a veces entraba hasta el final a buscar algo en el storage y era como que, ok, le estoy dando la espalda a la oscuridad eterna. Este, so, <risa> <risa> so, tengo que salir cogiendo este, de aquí, Ay, obviamente, como Jorge todavía cuando apaga la luz del baño. Me contaron eso. Es el mismo que me contó la historia. Este, Mano, sí. este, cuando tú te estabas yendo, pa, me acuerdo, esta es una core memory, que cuando tú te estabas yendo mudando para allá afuera, nosotros estuvimos como tres horas sentados en ese balcón, dándole sí. espacio a que cualquier espíritu inmundo que, que habita en ti, <risa> <risa> habita en ti y en las propiedades de tu familia, que no hiciera cualquier maldad. So que, de sí, que, pero es que... Ya yo me que iba. Recordar también, joder, exacto, ya van años. Ya van años. Mira, el señor está cómodo en la casa. ¿entiendes? No molestaba a nadie. Pues el señor no molesta. Este, al contrario, se le ve saludando mucho. Así que levanta el, el bastoncito y, y ya te saluda. ¿no? Tipo buena gente el que vive allí, ¿sabes, Ole? No, gracias. Sí, so, no. Definitivamente yo tengo daño al frontal lobe o algo así. Estoy este... 100% seguro que tú te tuviste que haber caído de algún lado y te diste, como que paraste con, con entre medio de la ceja. Mira, voy a contar una historia de sleep paralysis. Está la leí esta semana en, en el internet. Este, sí, por si entonces. Eh, y paralysis es algo que mucha gente, pues, pues sí, puede hablar. Otros tienen su, tienen su manera de describirlo, lo que sea. La historia de este muchacho es la siguiente. 
hace varios años, él fue a una biblioteca y sacó un libro. Él no dice qué libro específico es ni nada en la historia. Él dice pues que saca este libro, bla, bla, y este, se pone a leer el libro eh, esa noche en la casa y él dice que recuerda claramente que se queda dormido este, porque varias veces le pasó que se estaba quedando dormido mientras leía el libro este, y qué sé yo. Y pues, anyway, él dice, me quedé dormido con el libro encima. Como que I know that for a fact. Eso es lo que le está diciendo. La cuestión es que en medio de la noche él despierta, pero él despierta sin poder moverse. O sea, nuevamente lo que describió Víctor, la parálisis. Y él está viendo a este shadow figure en el cuarto, frente a él, mirándolo. Y ese shadow figure extiende la mano y coge el libro porque el muchacho lo tiene en el pecho. A todo esto él no puede hablar, no puede gritar, trata de moverse y no puede hacer nada mientras está viendo ese shadow figure que coge el libro. Y lo próximo es, él dice que fue cuestión de menos de un minuto, ese shadow figure se vira con el libro y se va. Y se lleva el libro. Este, él despierta al rato, ya despierta completo, despierta todo bien. Y lo primero que hace es notar dónde está el libro. La historia termina con que tuvo que pagar una multa en la biblioteca porque él nunca retornó el libro, porque el libro ah. no aparece. Eso es lo más que me ha dado miedo de todo. Lo, de verle dinero en una biblioteca. Eso es lo más que... Eso, eso ah. da terror. Ah, mano. Él dice que se lo contó a la mamá y que la mamá le dijo, ese eres tú, imaginando, eh, inventando una historia para... Eh, ¿Cómo se llama esto? Para para poder este, eh, justificar analizar. mentalmente justificar, te estás justificando que tú perdiste el libro y quieres ahora ah, justificarlo sí. con una historia paranormal <risa> señora, pa' colmo, esa es la excusa que tú das sí. no me la va a creer <risa> y la de la biblioteca ajá. Ajá, era ajá. esa o que se la comió el perro o sea, no podía, no, no tenía otra opción By the way, yo no buscaría mucho ese libro tampoco. Como que no lo quiero poner. Simplemente prefiero pagar la multa. Mira, sí. voy allí. Ya. Y no, yo voy a decir, no tengo el libro. Mira, que el libro no existe, está bien. No es que yo no lo tengo, no es que lo pedí. No lo tengo y no creo que esté en este mundo, está bien. Y si lo encuentro, déjame decir que necesito ayuda inmediata. Bueno, es, es, es bien malo porque, o sea. Sleep paralysis es bien raro de, de, de explicar, pero a la misma vez hay unas cosas que uno va entendiendo. Eh, y algo que yo entendí después de un montón de años era que eh, 100% de las veces que a mí me da sleep, sleep paralysis, yo estoy durmiendo boca arriba. Eh, y entonces, eh, para los que digo, no, no sé, o sea, yo duermo de lado. So, es bien raro que yo duerma este, eh, boca arriba, pero con los años ha sido precisamente porque yo me he puesto de que, mira, yo no puedo dormir boca arriba porque si duermo boca arriba me va a dar sleep paralysis. Y ha habido, ha habido 
ha habido veces que yo he dicho como que mira, este, estoy acostado acá arriba y estoy de esos días bien cansado que me puedo quedar dormido y yo mismo me he encontrado diciéndome no, o sea, como que mírate de lado, qué sé yo porque no, no quieres que te pase este y hay veces que me está pasando <ríe> como que literalmente levanto, no me puedo mover y es esa presión de que ok lo primero que tú quieres mover son los brazos porque tú quieres sacar lo que está encima tú quieres golpear, tú quieres defenderte por lo menos, pero no puedes sientes como que los brazos estuvieran como elásticos, como que tú lo mueves un poco y vuelve a donde estaban eh, y me acuerdo que cuando era en casa de mis papás, que la mano derecha me quedaba justo para la pared siempre mi mentalidad era como que para poder darle en la pared y levantar a la gente especialmente levantar a mi hermano que como dije, para ese tiempo este, eh, dormíamos en el mismo cuarto. Compartía en el cuarto. Y a veces era como que es un montón, es un montón de presión ahí y de repente está el release. Y cuando llega el release, es esta mezcla entre eh, como que siento la libertad, pero a la misma vez siento como, como shame, como, como, como vergüenza de que hay, y si, y si no está pasando nada. Y es como que... O sea, una pesadilla. Este, y es como que no voy a hacer nada. Como que no, ya, ya pasó, ya pasó. Y, y obviamente con los años que me ha pasado tantas veces, pues es como que ya, ya, ya está. Eh, y durante muchos años no me pasó. Eh, de hecho, cuando Eso me no casé... Es algo normal. Sigo diciendo que no es algo normal. <ríe> cuando me casé, con, cuando me casé, me casé con mi esposa, por muchos años no me dio. Este... Eh, interesante, no sé, como que no me dio ta, eh, no estaba durmiendo solo eh, hasta hace par de años que de repente me ha empezado a dar otra vez eh, y ha pasado, ya ya vivió la experiencia de levantarse porque me escucha struggling, pero a la misma vez yo no me puedo mover, yo no puedo hacer, o sea, yo estoy haciendo juidos y, 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 y eso y yo he levantado a mi esposa gritando este porque he tenido episodios de, de de sleep paralysis. So ya ella tiene la, la cosa experiencia. Es que ella como que ella se levanta y ella puede shake you out of it o ella no puede interactuar. O sea, es cuando... Buena pregunta. Generalmente cuando nos ha pasado ya yo estoy bastante al final. Porque para yo empezar a hacer el movimiento y juido como que enough para que ella se levante, eh, pues ya tiene que haber pasado un rato. So generalmente en ese proceso es que ya está eh, acabando y es como que ok, como que ella me deja saber, como que mira, es una pesadilla, mira, este, eh, como que estoy aquí. Empieza a reprender. <ríe> no, importante, ¿verdad? Recalcar que, de, o sea, realmente está hablando de la ex esposa. O sea, todo esto fue <ríe> antes de divorciarse. Sí, la semana antes de ir al tribunal. Este, <ríe> eh, pero sí, eh, definitivamente. Y ha pasado, y yo he ayudado a gente que no que me ha contado de su experiencia y yo le he dejado saber, mira, como que está durmiendo boca arriba, como que y nunca, como que, ah, eso tiene que ver, como que 100% y personas empiezan a cambiar y como que, mira, hace tiempo que no me da, porque, ese, porque es, es parte del proceso. A mí me ha pasado no durmiendo boca arriba, me ha pasado, pero es bien pocas veces comparado cuando realmente estoy durmiendo este boca arriba eh, y cuando uno busca la historia de, de cómo a través de la historia muchísima gente ha vivido esto literalmente o sea literalmente el origen de la palabra nightmare el origen de la palabra pesadilla viene nightmare 
que Mare era un tipo de, 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 de espíritu que se posaba sobre las personas cuando estaban durmiendo. Literalmente el origen de la palabra nightmare, pesadilla, viene de sleep paralysis. A ese nivel esto es algo común entre la sociedad en el mundo, la, la, la física humana. Sigo diciendo no es algo tan común, pero <risa> una cosa es soñar que fuiste a la escuela sin ropa, una cosa es soñar que, qué sé yo, está en un elevador y no... Pero hay cosas y hay cosas, Víctor. No, no quiero... Víctor le ha tratado de... Mira, a las tres cosas que tiene le ha tratado de decir que esto es común, esto es común. Bueno, es más, ahora hablándolo aquí... Y, y esto, literalmente, esto no lo he investigado, pero la palabra pesadilla, no sé de dónde viene la palabra pesadilla, pero podría, podría ver que tiene que ver con el peso que la gente siente en el pecho teniendo sleep paralysis. Siento que esto es un poco teoría de TikTok. No, es, ya literalmente, estamos haciendo... o sea, <risa> ya estamos... la gente me puede escribir en los comentarios si esa me la inventé. Estoy diciendo que me suena este, a eso, pero lo de la palabra nightmare, 100%. Este, si usted escribe nightmare, en Google y no lo he hecho. Este, lo más seguro le va a salir una, un, un cuadro que es bastante famoso donde está una mujer acostada boca arriba y tiene eh, como un monstruo eh, trepado en el pecho. Eh, y, y el nombre de esa uh, obra de arte es Nightmare. Sleep Paralysis. Sabe, pero no lo escriba, Sabe. Sí, pero o sea, yo prefiero que mi algoritmo muestre otras cosas antes que muestre ese tipo. Yo prefiero aparecer en lista antes de aparecer en ese, en ese tipo de, de, de algoritmo. Este, mira, la palabra pesadilla tiene el significado de mal sueño y viene diminutivo de pesar. Está en el latín pensar es estimar, sobrepesar, sopesar, ver peso, pienso y también pensar. Sí, pues, no. Pues, sí, sí. No, está bien. No, no. Makes sense, makes sense. Lo que oye, a mí no me dan, a mí, qué sé yo, las pesadillas esas básicas de como que siempre tengo la misma pesadilla de que voy a la escuela, pero es el, el salón de Kindle. O sea, yo adulto ya me graduado. Estoy en el salón de Kindle en calzoncillo. Sí. Bueno, te debe dar miedo. <risa> Eso digo una pesadilla. No te me culpo, llego a encontrar no ahí. Mira, tú grita. La próxima que te pase, grita. <risa> no te confíes que es pesadilla. O sea, no lo hagas. Uy, <risa> ¿Usted? Sí, tienes algo ahí, Tintín. No sé, no sé si quieres ya... ¿Puedo contar entonces la, la pesadilla que le hice vivir a, a unas personas que de nuestra audiencia? Que yo sé que me escuchan. Te <risa> la vas a zumbar, la vas a <risa> Mira, Víctor sabe esta historia. A ver cómo, cómo, la, cómo la cuento. Pero estábamos hablando de broma y yo sé que ya salimos del tema, pero no la quiero dejar pasar porque la verdad es que fue buena. Yo me la gocé. <risa> y yo sé que esa persona... Siempre me guarda cierto, cierto rencor, este, pero ha sido de los mejores momentos de mi vida. Estamos en un campamento de la iglesia. Este, Víctor está también. Víctor y yo estamos allí. Eh, somos estamos parte del equipo trabajando. de... Estamos trabajando, estamos trabajando. Somos parte del equipo de, ¿verdad? de líderes. Era un campamento juvenil. 
este, era juvenil, no era el de niño. Ah, ese sí, detalle. Es que no era juvenil, era juvenil. Era juvenil. Sí, era adolescente. Entonces, sí, sí, lo adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, llega la noche en este no. campamento, no sé si, bueno, no, no importa que lo diga, al fin y al cabo, pues este, este, el, el, el sitio donde nos estamos quedando es un sitio que, déjeme decir, o sea, de noche da miedo. Sí, es en las montañas eh, completo, es, este, eh, no hay mucha no hay energía, señal. no hay señal, o sea, es, uh -huh. literalmente es un retiro a la mala, o sea, tú, tú, tú vas para allá y, 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 y te saliste de la humanidad. Pero era el local o era alquilado, era el de ustedes o era por decir... Era el de nosotros, era el de nosotros. Okay, sí, era. Era usted, okay. Está pensando Entonces, en Venezuela, que también es un sitio no, para... <risa> no, no, pues este, este lugar... Al fin y al cabo, el, el templo, el lugar principal de reunión, hay que subir una cuesta. Horrible. Está lo último arriba. Pero, pero, el lugar donde están durmiendo eh, el, el de estos femeninos, o sea, todas las eh, toda la, la muchachas, todas las líderes que tienen a su grupo, el adolescente y todo, es al principio del centro, que literalmente cuando tú entras, hay una casa de dos pisos, ahí este, con un revolú de cuarto y qué sé yo, Ahí, en el segundo piso, están todas las muchachas. Y las muchachas, pues, son las más lejos que entonces quedan de ese templo allá arriba. La cuestión es que hay una distancia considerable y la oscuridad es más fuerte en el área donde ellas están. Hay unos postes y demás, pero realmente la oscuridad en esa área, pues, es un poquito más fuerte. Estamos hablando espiritualmente. Sí, más tinieblas, más brumas, como que más. Yo más creo que caigado. eran aproximadamente las 10 de la noche. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Eh, se hace tarde, ya no estamos en el templo. Lo que quedan en el templo soy yo y unas tres o cuatro personas. Eh, entre limpieza, preparación de cosas para el próximo día este, y demás, pues somos unas tres o cuatro personas. ¿Qué pasa? Este, ahí voy a meter a la esposa de Víctor. La esposa de Víctor me manda y me dice, mira, tú le puedes decir a tal persona, que a una de las muchachas, tú puedes ir a llevarle tal mensaje. Y yo, pues, está bien, porque yo tengo que bajar en Igual para mi, ¿verdad? Para mi cuarto, pero yo aprovecho y yo bajo hasta allá y, y le llevo el mensaje. Yo voy con un amigo, otro de los que está líder allí, voy caminando para allá abajo y en ese momento es que... Mano, una de las ideas dadas por el señor más, más importante de mi vida. ¿Por qué no jugarle una buena broma? La broma yo la planifiqué sencilla, yo no tenía tiempo, o sea, era dos o tres minutos en lo que llego al lugar. So, nada, yo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Mira, yo, yo lo que tengo es un hoodie puesto y qué sé yo, no, no voy a de esto, vamos a tirarle unas piedritas. El techo de ese, de ese segundo piso en dos aguas, en cinco. O sea, que estamos hablando que es metálico en dos aguas. Y yo, ay, ¿qué tal si nos escondemos por la esquinita y ponemos piedritas de esas chiquitas, las tiramos por el techo y qué pasa con las piedritas? Pues como en dos aguas, empieza a rodar la piedrita. Y pues nada, lo primero, esa piedrita la tiré. Ahí se escucha la piedrita. Crán, crrr, Quiero que sepan que, que este es el líder de joven. Como que este es uno de los líderes que está dando ejemplo a la juventud. Ahí. Continúa. La cuestión es, Imagina, lo, lo más cool que pasa, esa adrenalina que entra, porque cuando uno se va acercando, tú lo que escuchas es un bullicio de adolescente en ese cuarto. Entonces, ese bullicio, cuando cae la, la primera piedrita, 
se transforma en un silencio sepulcral. <risa> y tú escuchas él, ¿qué fue eso? Ah. No, y a sí. lo mejor alguien dijo, no, cayó, cayó un mango, o sea, algo pasó. Sí, 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 empiezan, a, entonces escucha a las líderes a las que yo voy a llevarle el mensaje. <risa> Amiga mía que me está escuchando, eh, ahora mismo yo sé que me está escuchando, de verdad. Eh, <risa> Y tú la escuchas cuando le dices a la, a, la, a, la, a la adolescente, no, no, cállense, cállense, eso, eso no es nada. Este, mm. eh, o dejen de tirar, empiezan también a decirle, oye, dejen, dejen de hacer ruido, dejen de hacer ruido, porque no estamos para eso ahora. <risa> ¿Y qué a pasa? Pues, obviamente... al vacío. <risa> <risa> yo no sé nada, yo simplemente sé que entre el amigo cogimos otra piedrita más. <risa> Y ahí tú, o sea, tú lo que escuchas es cómo este silencio se va transformando. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ah, no, pero es que puede estar cayendo algo de allá. Este, de los árboles, qué sé yo. Pero a esta hora ya empiezan a dudar, pero a esta hora. Y no ha caído nada nunca y ahora está cayendo. Y tú escuchas cuando una de ellas, líder, la amiga mía que me está escuchando todavía aquí, da la orden más importante que yo he escuchado en mi vida. Cierren la ventana. Eso me ha dado una adrenalina. Porque fue como, o sea, como si nos estuvieran dando permiso. Porque el permiso que yo estaba buscando, obviamente porque los espíritus somos moralistas, nos dieron el permiso. Espérate. Porque ahora no nos van a ver. Espérate, tú estás cerrando la ventana. No me vas a ver. Yo tenía, sangra, yo tenía, no. Qué clase infeliz. Había una, <risa> había una rama este, cerca de allí tirada, una rama de árbol seca de esta. Y yo le digo al amigo mío, mira, vamos a hacer algo. Tú te quedas aquí tirando la piedrita. Y yo voy a subir, recuerden que el segundo piso, pero el segundo piso, el, el, la estructura que está en el segundo piso es más pequeña que la que está en el primero. That means que yo puedo caminar por el techo de, el, de la primera estructura y estoy al nivel de la segunda. Y no sí, me van puede a ir alrededor. Puede ir alrededor. Y puedo ir segunda. alrededor de esa estructura segunda. Pues yo cogí la piedra, la rama, perdón, y yo le dije al amigo mío, tú vas a esperar a que yo esté allá arriba. Tú vas a esperar. Cuando tú me veas a mí, se atrás, o sea, ya cogiendo para la parte de atrás de, ese, de esa estructura arriba, tú vas a tirar la piedrita. Y él así mismo hizo, yo le hice señas desde ahí arriba, ventana cerrada, o sea, ya yo estoy libre. Y tú lo que escuchas, uno se acerca allá adentro, y tú lo que escuchas, no, quédense aquí, quédense cerca, quédense cerca, no hay nada, no hay nada. <risa> lo próximo es que yo veo que el amigo mío tira la piedrita, la piedrita cae, y yo con la rama, las ventanas son estilo Miami, de estas metálicas, o sea, yo te estoy escribiendo la estructura, no es adrede que sea creepy, es que es así, este, o sea, no me lo estoy inventando, las condenadas ventanas no son cristal ni nada sobre el estilo, son las ventanas eh, viejas, esta estilo Miami, blanca, eh, yo cogí la, la rama, y salió también, porque le da, empieza a, a tirar contra el metal de la ventana, pero yo no le di cantazo, o sea, es como arrastrando la rama de arriba hacia abajo. ¿Y qué hace? Clan, 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 clan. <risa> que ese es un ruido, la... o sea, ese es un ruido 
evolutivamente nosotros estamos listos para que la rama no haga así biológicamente hablando biológicamente hablando estamos listos para entender que eso que está pasando no es normal imagínate que o sea si yo hubiera estado allá adentro para pedirle perdón aquí a la amiga mía que, 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 que me está escuchando yo también hubiera estado cagado o sea, no te culpes eh, la cuestión es que imagínense la piedrita sonando en el techo en un lado, una esquina. Y en ese, esa otra ventana, la parte de atrás, clan, 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 clan. Se ha formado que el que voló, porque lo que se escuchaba dentro de una masa corriendo de gente, <risa> buscando cubrirse. Está allá atrás, está en la ventana, está en la ventana. <risa> El yo escuchar está en la ventana. A mí me daba como. Va a seguir. Más, más poder. Vale. Claro, pero todavía la historia se pone. Todavía. O sea, ya yo siento el dolor de los cachetes porque yo La pobre muchacha. La pobre muchacha allá adentro. <risa> que vuelvo y digo, mano, que no escucha. <risa> Escuchen lo que yo les voy a decir. Yo no me estoy inventando esto, gente. Pasa lo mejor que puede pasar y lo, lo mejor, mejor que me podía pasar en ese momento. Es mi celular vibrando en el bolsillo. <risa> y yo lo cojo cuando lo miro. Era la muchacha que nos está viendo ahora mismo, que nos está escuchando aquí. La líder que está allá adentro tratando de controlar al grupo me está llamando al celular. Y resulta que, era, que yo era uno de los pocos que tenía señal eh, allá arriba. So, estaban contando con mi ayuda. Yo, de nuevo, puedo caminar por la estructura afuera. So, me voy por una esquinita más contento. Pero contesto, bueno, es que todo salió perfecto, ¿qué te puedo decir? <risa> ya les dije que era tarde en la noche, soy yo, hago como que estoy dormido, y yo de luego. Tintín, Tintín, necesito que, que manden gente para acá, que hay unos juicios bien raros, a ver si pueden venir a verificar. Retiro. <risa> Un retiro espiritual de juveniles, como de niños y jóvenes. Obviamente, Allá adentro hay niños. Y me está diciendo que están alterados y yo estoy claro de que están alterados porque yo lo estoy alterando. O sea, uh -huh. la cuestión es que yo, mano, qué imbécil, le digo sí, yo, va, vamos para allá, vamos para allá, vamos a verificar qué está pasando. Básicamente, esa fue la señal para... Mira, vamos a destruir esta casa aquí. <risa> so, le hago señal, amigo mío. Tira con todo. Tira, tira todo lo que tú tienes ahí. Pero de le empezamos, empezaron a, a tirar las piedritas. Y yo le metía con la jama del árbol, le metía una ventana. Y ahí mismo me iba para el otro lado de la casa y le metía la otra ventana. O sea... Escucho que salen al balcón de la casa al frente. Pero de nuevo, no hay nadie. Es un área demasiado oscura. Yo estoy arriba, trepado, cerraron las ventanas. No me pueden ver. El amigo mío está escondido por allá tirando piedra. 
y ahí de momento, cálmese, cálmese, ven que no hay nada. Y se meten para adentro, pero se meten para adentro y ponen candado con todo. <risa> y de nuevo, ¿qué pasa? Suena el celular por segundo. <risa> Loco de nuevo. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Avance, por favor. Ahora. <risa> Qué sucio. <risa> Qué digo tan condenado. Tengo que decir que, mano, en ese momento, pues ya se empieza a caer la cosa porque después de eso. No, pero faltó. Faltó que alguien, que alguien vio la mano. Ah, espérate, sí, 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 sí. Ay, ¿qué gente? Acuérdate, acuérdate que son adolescentes. Yo tengo un hoodie negro puesto. Eso es lo que yo tengo puesto, un hoodie negro. Y entonces estoy a la parte de atrás. Y cuando estoy para la parte de atrás, que yo llego a tirar la, la, la cama tratando de darle a la ventana, parece que una de las nenas adentro había abierto un poco la ventana para mirar. Y empezó a gritar, me dice, lo vi. Lo vi en una mano negra, en una mano negra. Qué condenado, me cago en la... La mano negra. El escuchar la mano negra primero me daba poder en ese momento. Y lo que provocaba lo de la mano negra era básicamente que mientras esa muchacha gritaba en una mano negra, tú tenías... Eh, eh, adolescentes un poco más pequeñas en edad, dos o tres años, que empezaron a llorar. Porque está, está diciendo que lo vio. Lo que la, él mano, lo vio. la mano de Satanás. <ríe> empezaron a llorar. La cuestión es que todo esto estaba terminando porque a lo que iba, yo estoy desde arriba. Y veo que la cuesta viene bajando una persona y es la esposa de Vicky. La que me mandó a llevar el mensaje. Ah. Entonces, en ese momento... Entonces, salí cogiendo. Va él, todo lo va bien. Y solté la cama y solté todo. Ah, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. La amiga mía que está en la audiencia ahora mismo, que siempre la saludo. Pues obviamente llega, sale, o sea, sale, del, sale de la estructura arriba. Porque la esposa de Víctor la llama también. Oye, ¿qué pasó? Y, lo habla. y entonces la esposa de Víctor, yo no te mandé a decirle. Y yo, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Para eso mismo estoy aquí. Mano, cuando yo llego donde esta muchacha que está arriba, Tito, yo tengo que decir que la encontré llorando. Este, Ay, fue una situación fuerte. Fue una situación fuerte y, y, y no solamente eso, o sea, obviamente me desearon la vuelta en ese momento. <risa> este... <risa> sí, pero ahí es que ella, ella abre la puerta y te ve. Sí. Y ahí es que ella, ella ni consideró que ella te había llamado para que tú vinieras, no, no. O sea, tan pronto ya te vio allí y te vio riéndote. <ríe> ella se dio cuenta de que todo lo que había pasado por la pasada media hora había sido usted de papá. Eso duró, eso duró como unos 20 minutos, yo diría, 20 y pico minutos. 
que duró bien bueno, este, un minuto de <ríe> mucho crecimiento. <ríe> Nada, Madre, yo no me enteré de que... esto. Pues yo estaba, o sea, yo, yo estaba a cargo de ese campamento. So, so, por eso era para aquel tiempo eh, que mi esposa ahora este, estábamos compartiendo. Yo no, no, estoy, no recuerdo bien si ya éramos novios, pero estábamos los dos a cargo de, de campamento. Pero entonces yo estoy a cargo full y yo no me entero. Yo dormí ese día, yo creo de las mejores noches de mi vida. Hasta aquí. <risa> y a los no místico, esa noche. Nada, nada. Y me acuerdo que al otro día yo me levanto y yo me estiro, voy, voy subiendo la cuesta. Y ese día la cuesta no estaba ni tan pesada. Y subieron más bien. <risa> y yo con una sonrisa, y cuando abro así el, el templo que entro, sale este mar de adolescentes y líderes a decirme que había que botar la tintín de, 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 de que había perdido la salvación que había gente traumatizada gente que no durmió que no podía estar despierto en la predicación porque o sea, literalmente no habían dormido por... por por, por el terror que había sentido. <risa> ah, importante detalle en todo esto. ¿Por qué cerraron las ventanas? <risa> la víctima. Cerramos, cerramos como empezamos. <risa> Culpa a la víctima. Ah, este. Necesito uh -huh. Necesito saber los nombres. Escríbelo en el chat para yo estar. Así que quiero saber quién era el cómplice y quién era quién fue la víctima. Va, la gente, la gente, Jorge, Jorge se va a enterar, la gente va a tener que buscar, pero Varo, eh, uh, esperamos que hayan disfrutado este jato eh, cuando presentado eh, Spookfest 2022, siempre es un éxito, mano, de los mejores episodios, esperamos que este sea igual también del agrado de ustedes eh, y que haya sido un buen jato en su celebración de Halloween, gente. Saben que este episodio, como siempre, llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Y hoy específicamente eh, les recomendamos que trate algún libro, alguna historia de terror eh, en Audible Plus. Lo puede intentar por un mes totalmente de gratis. Eh, tiene acceso a, a toda la plataforma de audiolibro, a los talleres, eh, podcasts que tiene Audible Plus. Eh, se entretiene si le gusta brutal, si no le gusta, simplemente lo cancela no se le cobra ni un centavo eh, y la sombra no te puede robar el libro, y la sombra no se puede robar ah, el audiolibro te roba, te roba el, los audífonos por eso nunca aparecen así que, y también de esa manera está apoyando a los presentados porque nosotros nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link así que el link está en, en los comentarios eh, muchas gracias a Audible eh, como siempre, y además a la gente que nos escucha, gracias por estar con nosotros eh, sabe que puede contactarnos a el email somoselchat somoselchat también nos puede escribir las diferentes redes sociales, Facebook e Instagram, que siempre estamos ¿verdad? pendientes a eso, y le voy a preguntar en los comentarios, cuéntenos qué pensó de las historias que contamos tanto las personales como las de los fans eh, y de las que encontramos en internet 
eh, y a la misma vez, si tiene alguna historia, cuéntala por ahí, este, que podemos hacer reaccionar un poco a Spookfest 2022 en el próximo este episodio. Así que eh, en los comentarios denle su reacción y déjenos saber verdad eh, lo que ha pensado. Así que gente, como siempre, muchísimas gracias. Happy Halloween. Hasta la próxima. Thank you.